0: Здравствуйте, дорогие друзья NFL Рус, NFL Подкаст. Ну вот. Не получилось у нас записаться на прошлой неделе, на этой неделе записываемся, но немножко в коротком режиме, потому что очень тяжелый, тяжелые графики, и сложно, сложно получается, сложно выхватить эти минуты, секунды, не говоря уже про часы э, среди наших э, повседневных жизненных обязанностей, но тем не менее с вами, как практически всегда, Брейв и Лаким, привет Брейв.
1: That that
0: да. Ну, сразу так, Особо без прелюдий Давай про неделю 12 поговорим И в концовочке Общественность требовала от нас мнения по одной из игр 11 недели Вот мы ее оставим на сладкое
1: Правда? Mm -hmm. Хорошо Оклено Особ...
0: Да, конечно, Оклено Естественно естественно. Это да сам, самая сам важная еще. игра да. а... День Благодарения порадовал нас э, тремя играми, и в целом я могу сказать, что действительно не так и ужасно все было. Первая игра Детройт-Чикаго, ну, в общем, она показала, что Чикаго даже без Мича Трубиски способна побеждать, и благодаря защите в том числе, и несмотря на такую странную игру в атаке, хотя почему странную, ну, с Чейсом Дэниелом, ну, чем можно ожидать. И ну, результат закономерен, у меня к тебе только один вопрос. Вот Чейз Дэниел был тот человек, который получал огромные деньги, будучи бэкапом, и практически никогда не играя. И, в общем, на поле его Валя, расстрой, никогда нет, да, был не видел. Да. Вот как ты думаешь, закончилась, закончилась его карьера в этого высокоплачиваемого бэкапа после вот этого выступления или нет?
1: Ну, а ты считаешь, что он плохо играл?
0: Ну, я считаю, что ну, он играл я никак.
1: Я... Никак. Э, ну, я не думаю, что никак. Хотя трудно, трудно отделить, конечно, в нападении Чикаго перформанс Коттербека от э, перформанса хэд-коуча так скажем. Потому что очень там все заточено. Они, к тому же, сильно укоротили игру. Там много скринов было. Еще в первой половине была статистика где у него там было 8 или 10 подряд точных передач, но они все были в районе линии скримаджа, там, ноль ярдов, 2 ярда. Поэтому явно геймплан разрабатывался с учетом того, что человек не, не готов быть в старте. Но не забывай, что он там тренировался, это буквально несколько дней с, с новой. Поэтому, учитывая все обстоятельства Учитывая, что он давно не играл мне кажется, сыг... мне кажется, что он сыграл неплохо а Другой вопрос Что вот этот посыл твой ну, Он изначально не должен был столько денег получать Поэтому я просто к тому, что эта игра никак не изменило мое мнение на все счеты. Как бы, этот контракт, по-моему, с Новым Орлеаном у него был, где он именно его подписали как бы капа очень приличные деньги. Изначально этот контракт ничего, кроме улыбок, не вызывал у нас, сторонних наблюдателей. Поэтому, ну, в честь Дэниел, как чей Дэниел. Тут гораздо более интересный вопрос. Мне кажется, говорит ли то, что они все же выиграли, о том, что Трубицкий не важен для Чикаго, для, их, для успеха Чикаго в этом сезоне. Могут и без него. Ну, я так понял, судя по твоему Твои оценки его игры, ты так не считаешь, или.
0: Нет, а, ну, они
1: доказали <laughs> этой игрой, что они могут без него. Нет, ну одна игра, <говор> понятна. Я имею в виду, в принципе, вот, предположим, что Трубицкий травмировался бы до конца сезона, Вышел, вышли ли бы Чикаго в плей-оф, на твой взгляд. При таком раскладе. Вот, например, с Чейзом Дэниел. Uh...
0: Ну, что у них там еще за игры остались? Ну, давай, ладно, раз уж такое а Тут Мне кажется, что нужно плясать от соперников, потому что, ну, конь в вакууме – это штука такая. Mm -hmm. Хорошо, игры Чикаго. У них осталось в Нью-Йорке против Джайнс, mm -hmm. в Дома против Рэмс, в Дома против Гринбея, в Гостях против Сан-Франциско, в Гостях против Миннесоты. Не, не вышли бы.
1: Ну, да, была бы опасность. Ну, я понял, в принципе... То есть, у...
0: ну, скажем так, играть против Рэмс, ну, не вообще-то все, все понятно. Да. Играть в Миннесоте последнюю игру при таком раскладе это была бы битва за плей-офф, я не думаю, что это было возможно. Окей, Сан-Франциско скорее всего вы обыграли. Гринбей ну, там на тонкого, все-таки есть чувство гордости у некоторых людей в Гринбэе, поэтому Джайанс тоже не факт, что обыграли бы, так что... Ну, ну я, в общем-то,
1: это такая гипотетическая ситуация, особенно учитывая, что Трубицкий возвращается, все нормально, мы ему здоровья желаем, Здесь, в общем-то, был такой эксперимент. Просто я смотрел матч в компании ITTR, и он как раз мне рассказывал, что Чикаго это в первую очередь защита и... Ну даже не то, что в первую очередь, наверное, для всех понятно, что в первую очередь нынешняя чикаго защита. Но то, что мол Трубицкий вот убери и ничего не изменится, таков был его посыл. Мне было интересно просто понять э, твоего Трубицкого. Но я считаю, что
0: это меняет. он более компетентный человек на данный момент. Окей. Okay. Ну, вот,
1: вот это мое мнение.
0: Но я, кстати, с тобой да, не да, согласен,
1: вот. что эта игра, извини, что эта игра закономерно закончилась. Мне, я был уверен, что Детройт дожмет, а не во второй половине прекрасно. Но Стеффорд просто кинул какую-то дичь. И, в принципе, вот мы можем сказать уже, что это вот э, все. Мэтью Стеффорд. вот то, что было у него, ничего уже лучше в карьере не будет. Что это вот тот уровень, который есть, мы его знаем. Это человек, который Иногда может выигрывать игры, довольно регулярно может набрасывать неплохую статистику, очень редко может выходить в плей-офф и никогда не выиграет Супербол. Вот так, такое описание. Можно ли mm -hmm. говорить, что это уже сложилось?
0: Не, не знаю, мне кажется, ты можешь такими же словами середину карьеры Курта Уорнера описать.
1: Ну, ты о том, что все, все может измениться, да, в любом... Все, все... То есть, смотри, с такими ребятами, как Стеффорд,
0: у которых, в принципе, все тулы, все все... весь инструментарий присутствует, им нужно найти просто своего тренера...
1: Свою ситуацию.
0: Свою, свою, свою ситуацию. Способен ли Стеффорд выиграть в Супербол по
1: таланту? Я считаю, способен.
0: Окей, я понял тему. Выиграет он или нет? Ну, скорее нет, чем нет, данный, ну это,
1: нет? это я не спрашиваю. Да.
0: Хорошо. Вот, ну, ты понимаешь, что может быть такая карьерная арка, что как бы на последний контракт там 37-летним можно приехать в правильную ситуацию с правильным тренером и выиграть?
1: Нет, ты, мне понравился твой тезис по поводу э, инструментария. Э, в общем-то если там приговаривать к чему-то, то, то ну, с такими действительно, когда у человека есть скилл, да, мы с одной стороны мы говорим, что сколько можно лет ждать и sample size здесь велик как никогда, ваш любимый, если исходить из вот этой обратной логики, которая запрещает нам смотреть на короткий сэмпл-сайз, то здесь можно сказать, ну, здесь сэмпл-сайз огромный, и, ну, не может, не может человек ничего. Это, это с одной стороны. С другой есть вот этот тезис о том, что если у человека есть талант в принципе, то нужна ситуация. И я, я этот тезис покупаю, в общем-то, я согласен с тобой. Мне ближе такая позиция всегда.
0: Отлично. Поехали в Даллас, где, в общем, Вашингтон, ну, ну, обидно за них, конечно, Из за Алекса Смита, в принципе, тоже персонально обидно, что неделю назад сломал ногу, и ну, uh -huh. такая тяжелая ситуация. Никогда не был поклонником Алекса Смита, но, конечно, такого никому не пожелаешь. И, ну, для Вашингтона я считаю, что это все конец в этом сезоне. Ну, ходячий труп, труп
1: да, они, они уже все. Это, это всем было они так-то,
0: их э, лидерство в дивизионе было сомнительно.
1: Ну, мы об этом говорили много раз, что им нужно, а мол, вот, стараться цеплять, цеплять эти победки, чтобы хватило. Ну ты скажи, пожалуйста, Амари Купер, не пора ли нам хотя бы чуть-чуть пересмотреть оценку этого обмена с точки зрения Далласа? Нет. по а ты во-прежнему скептически настроен, считая, что первый пик за него это дорого?
0: Совершенно верно. То есть выиграет ли Даллас Супербол с ним?
1: Нет, ну Что ладно, все? ну подожди. Нет, вот я имею в виду, не в этом. То есть,
0: в принципе, Купера подписывать через год на элитный контракт. Стоит uh -huh. ли связываться, когда игрока в принципе с похожим инструментарием можно найти и на драфте в первом-втором раунде, с гораздо более дешевым контрактом, а им еще и Дакоту подписывать как мы знаем, его будут подписывать. И, и они, тоже... они еще и
1: Клаппера подпишут. И они подпишут еще Клаппера
0: подпишут. То есть, я имею в виду, с точки зрения ситуации в Далласе, это плохая история. Если бы за первый пик его купил Нью-Ингланд, я бы сказал, ну, окей.
1: Я понял тебя. Ну, я, я все-таки считаю, что я был крайне скептически настроен и во-первых, их, их пик дешевеет с каждой победой. Во-вторых, все-таки они побеждают. Вообще, далась одна из таких интересных историй этого сезона, на мой взгляд. Такая у них арка выступлений очень своеобразная. Надо будет как-то все-таки нам добраться и позвать Спри. Очень интересное его мнение. Потом, учитывая, как он относится к Преско, то как мы относимся к Клапперу. Ну, считывая, ты не, что... не
0: обобщай Клаппер. Я, честно сказать, ну не то чтобы
1: не, ну Может, хорошо, я, хорошо к нему я, отношусь.
0: Я, я не считаю его настолько плохим тренером.
1: Я, я считаю его настолько плохим тренером, тренер, как нам. раз и мне просто здесь весь прикол в том, что скорее всего сойдутся. Ну, предполагалось, что когда мы вели эти споры, прескот ли виноват или хеткоуч, или в чем проблема с нападением Далласа, предполагалось, что победит кто-то один. По итогу. Вот. Время расставить все на свои места. А этот сезон может так сложиться, что оба получат продление. Это будет очень, очень по я ну, Очень интересно это все будет обсудить. Надо будет как-то к Далласу, может быть, более пристально. Тем более у них на этой неделе игра Saints в четверг дома. И я не думаю, что они победят, но посмотрим. Ну, да.
0: Возвращаясь к Куперу, только последнее слово. Опять же, в случае с Купером нужно всегда смотреть в долгую перспективу, потому что в одной конкретной игре, и я никогда этого не отрицал, он может божить. Да, ну, а эти
1: игры были. И у эти вас. игры были
0: и неоднократно. Но надо посмотреть, получится ли у него в Далласе это делать регулярно. Или он будет пропадать. Но, да. С другой стороны, такая игра как бы, Купера удалась. Она, в общем, очередное очко в мою копилочку о том, ну, насколько Кар был всегда переоценен.
1: Да, насчет Карра еще тоже очень интересно, что там будет. Уже не
0: интересно, там ничего уже не будет. Новый Орлеан обыграл Атланту. Ну, в общем, и Аминь.
1: Да, Атланта, может быть, могла здесь за да, что-то цепляться. Но Орлеан продолжает, я не знаю, тут уже, в общем-то, их игры достаточно скучно обсуждать. Вне Атланта могла за каждый...
0: что-то цепляться неделю назад, дома обыгрывая Даллас. А тут уже все. То есть уже у них... Этот поезд у них уже ушел. Ну да. Они уже отстают на две игры от Каролины, и это с учетом того, что Каролина на этой неделе тоже поиграла, ну и да нет, ну все для того, что... Баффала, Баффала обыграли Джексон. И...
1: Прекрасная <свят> игре, в которой я неистово болел за Баффала, Просто да. люблю трэш-ток, но... <свят> <свят> на <Но свят> <как>
0: Джал... Рэмзи, <свят> да. Ну, <но> запизделся.
1: <свят> То, как унижали Рэмзи, это было прекрасно. Просто да. прекрасно во всех отношениях. <свят> Причем, насколько я понимаю, он там пытался и по ходу матча продолжать нечто подобное, когда их уже как бы, ну, обыгрывали, скажем так, мягко. Потом это драка, Фурнета, ну, Джексон Виль, вот, не да, не да свагер, всегда я говорил, это ребятки, которые хотят, это, вот, знаешь, какое-то непонятное такое вот при, знаешь, при, пришел новый ученик э, в школу, его никто не знает, он э, лох как бы, а вот пытается из себя строить хулигана. Вот это вот Джексон видите, просто последние два сезона. Пытаются всем, все вот этот засвагерить всех, но выглядит это очень жалко просто. Ну, а,
0: любопытно, что как бы, Бортлза посадили на банку после этой игры.
1: Ну, я не знаю, что как бы когда, как, что еще должно было случиться, чтобы это произошло? Я, он же там же в предыдущих играх, они уже перешли на режим. Помнишь в прошлом сезоне? В общем, то с чего началось их ну, восхождение в прошлом году, когда они просто перешли на режим от ними мяч убортался, насколько ты вообще это можешь даже в, теоретически чисто сделать? Вот, да ему так мало касаний. Как только возможно. И это сработало. Они в этом году попытались сделать то же самое. Ну, это уже сложнее оказалось. Это, 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 это уже сложнее. Ну, Борнс, все, как ты думаешь? Я думаю, что Ну у него два года по контракту, но я не знаю, его, наверное, отрежут сейчас. Там надо смотреть, правда, по мертвым деньгам. И ну, не, ну, не будет Джон Стартером больше нигде. Я думаю, все. Вот, честно тебе скажу.
0: Мне это даже не интересно. Okay. А, как же,
1: а как же его твиттер-аккаунт «Факты Блейка Борнесса»?
0: Я, я ушел из твиттера с тех пор, как они изменили ленту, и я, я больше не пользуюсь
1: твиттером. Сенсационная новость, честно говоря, для меня. А как же ты узнаешь вообще, что, что сейчас модно, за что за кого болеть, собственно говоря, кого а ненавидеть?
0: Ты, та, ты знаешь, мне в этом... Помогает Google, он как бы на, на телефоне у меня очень хорошо, Google сам по себе генерирует по моим интересам, поэтому у меня новости, ну про Тоттенхэм понятное дело, и новости про НФЛ, как бы, мне даже не нужен
1: твиттер, кучу у меня фид создает телефон сам. Это прекрасно, я все-таки не знаю, как можно в наш век, а как же ты узнаешь, понравилось ли тебе кино или нет? Хоро хорошая или та или иная книга, которую ты прочитал. Как же ты это все поймешь без Твиттера? Лаким, скажи мне,
0: пожалуйста. Честно, это. я никогда Твиттер не использовал вот именно для этих целей, а в Википедии никто еще меня не забанивал.
1: Я понял. Ну ладно. Ну, кстати,
0: если мы говорим о таких человеческих, я как бы обычно исхожу из того, что я вот читаю читаю книгу. То есть ну, у меня есть какие-то люди, чему мнению не доверяю, если они говорят, что хорошая книга, я беру, читаю, и потом читаю рецензию, сверяюсь. С кино примерно та же самая ситуация. То есть я узнаю, понравился мне фильм или нет сам, а потом сверяюсь с каким то людьми, а, а как ты можешь мне понять, важно.
1: как к Трампу относиться, например, действительно? Ты же не можешь сам к нему как-то относиться? Тебе же, я думаю, надо, как и всем людям на Земле... Иметь возможность узнать, что думает Твиттер по этому поводу. А Вообще, ты шокировал меня. Уходим из Твиттера, это прям такой камин сильный был. Сейчас. Ну, да, да, да. Молодец, даже завидую. Это как в лес уйти в наше время, знаешь. Как в Лондон
0: уехать.
1: Дауншифтнулся, да, да, да.
0: Да, да, Ну, что поделать. Я как Лагерфельд. Я как Лагерфельд. Схуднул, ушел из Твиттера. Вот, вот что Шанель с людьми делает. Э, так вот. А вот что с командами делает Хью?
1: Это, это великолепно. Просто. Мы дошли. Вот, да, он, мы он, дошли до. Я ну просто, ну это, ну. согласись, да. мы же даже не хотим, мы же не ищем его. Нет. Он же, он, он же находит
0: сам. нас сам. Он находит нас сам. И, и это прекрасно. Ну,
1: это... Во-первых, давай, прежде чем э, пару слов об этой игре, э, проскочила новость, не знаю, насколько надежный инсайт, не знаю, дошел ли он вообще. Конечно, да.
0: Конечно, да. Я тоже считаю, что нужно увольнять Маровой,
1: назначать еще главным трейдером. И новый быть не может. Нет, что мы считаем, это не важно. Здесь интересно то, что это будет настолько... Ну, короче, надо, чтобы так было. Надо. Если, по... это, если помнишь, когда мы эту голосовалку э, в нашем в дружественном нам канальчике Touchdown TV обсуждали, вот эту голосовалку у них на канале обсуждали, я как раз был за вариант. А там всего четверть людей верила, что, что Хью подсидит э, Марва. Я думаю, они недооценили. Все-таки не знают люди Хью так, как знаю его я. А, а уж как я его знаю.
0: Лучше меня его знает только Майк Сильвер и Леша Перхунов. Па, привет, Леша. Да, да, да. Ну, тут сам факт, что, ну, что мы можем сказать. Возможно, лучший координатор нападения был волен с поста главного тренера Кливленд Браунс, и вот... Как, как мы говорили тут две недели назад, на повороте этого разворота его выбросил И, как мы видим, Кливленд побеждает. Бейкер Мейфилд выглядит как компетентный квотербек Вот он пристроился в Цинценате защитным аналитиком, но ну, и мы видим, что Цинценате...
1: Получил попу... мяч от своего бывшего игрока после перехвата на Ты Видел это?
0: Да, 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 да. Ну, так в есть, есть такая информация, что игроки Кливленда очень обиделись на то, что он так быстро устроился на работу в команде соперника
1: по дивизию. Ну, я не знаю, на что они обиделись. Эти ну... ребята тоже... Знаешь, их обиды игроков это вообще отдельная песня. Да, Ну,
0: но... справедливость ради при том, насколько Хью некомпетентный человек как главный тренер, игроки не должны снимать с себя ответственности за то, как они играли первую половину. Да, совершенно точно. Тут, тут, да. тут и говорить. Мейфилд может быть я... гораздо меньшей степени, чем, чем остальные. Все-таки он новичок и на позиции квотербека. Но в целом-то... Неческой гордости. Многие игры. Да, ты прав. А вот с гордостью играли джетс. Ну, несмотря на это проиграли патриотс. Есть что сказать по матчу?
1: Ну, по матчу могу сказать только, что патриотс наконец играли в основном составе в нападении. Тяжело. Это, это,
0: это не то, чем стоит гордиться в этом матче.
1: Нет, ну нормально, в принципе, ты играли. Тут, ну, ты хотел 50 очков, или э, в этом, об этом говоришь. Там просто было нарушение. Пол, неадекват... пол... пол игры ровной, я Ну игра Да, была. пол игры играли в ровную, но э, Ну, там были, понимаешь, вы, например, вынос на 30 ярдов, холдинг минус десяточку. То есть там геймфлоу э, такой. ну, сейчас ни в коем случае не о том, что там судьи, пофиг на судьи, но... Просто так складывался. Андросик, это мы не про тебя. <laughs> Андросика мы любим, да, это наш любимый судья. Тут складывалась игра так, что очки как бы не шли, но чувствовалось, что они вот-вот пойдут. Патриотс в этом году хотят играть от выноса. Это, в принципе, с первой недели было видно. Потом просто сломались все раненбэки буквально. А 1000 то
0: момента. и не было никогда. <смех> да
1: -да. <смех> Поэтому там немножко это изменилось. Но в принципе это будет нетипичное для современного футбола. Закрытые построения тяжелые с фулбеком, с раннерами. Сейчас вот вроде бы Берхеда еще и Заяр поднимают. Ну, видимо, Беличек делает скидку на старость Брэди. Не знаю, я лично не вижу у него падение уровня игры. Ну, Бельчаков виднее. В принципе, то, что игра строится сбалансированная, мне это нравится. Вообще, я давно с тобой хотел обсудить, если смотреть на Рэмс, Орлеан и даже в какой-то мере Канзас, три в общем-то, золотых эталона нападения в этом году, да, в последние годы тоже ты заметил, что ну, какую важную роль там играет вынос, при том, что лига стала и все понятно. Но ну, мы же всегда ждали вот этого обратного витка, когда команды играют базовое построение с тремя корнерами, а процентов 70, там их вообще 4, и вместо лайнбекера играют сейфти, и играют супер легкие фронты при этом. То есть все играют против паса. И должен, должен был настать момент, когда кто-то решит чуть больше выноса. Вот, мне кажется, вот три лучшие команды в этом году в нападении объединяет это. То, что они все-таки много играют выноса. И, и из него уже плей-экшен успешнейший. Вот
0: я тебе что хочу сказать. Что мы можем здесь наблюдать? Во всех трех командах, что ты сказал... Ну, по старым, Может быть, Рэмс в меньшей степени с Герли, но скажем, что Камара, что Хант, что они все-таки немножко не те выносные ребята, вот, про которые мы говорили, для которых легкий фронт это легкая история. <связано> ну, а, да, потому спорь. что они все игроки очень сильно интегрированы в пассовую игру, и это не брузеры, это не Джером и Беттисы. Да, да.
1: Я так, думаю, век игроки, Джерома Беттисов прошел.
0: Другого... Нет, кстати, век Джерома Беттисов, он еще может вернуться, когда как раз вот пойдет эта обратка, о которой ты говорил. Здесь мы имеем дело с тем, вот с моей точки зрения, что здесь опасна сама возможность выноса больше, чем вынос. И вот именно этот концепт, и именно эта успешная игра на и, скажем, если ни одна из этих команд не, не смогла бы выиграть игру исключительно за счет выноса. Рэмс, ну, Нет, Рэмс, такое,
1: Рэмс такое было, у Орляна было тоже. И я все-таки, знаешь, думаю, что готов тебе что противопоставить. Не так важно, когда мы говорим о противостоянии легкому фронту, не так важен ранер. Ну, если это, конечно, не Джеймс Уайт, который, ну, вот совсем пасовый раннер, который, ну, ну, не несет он угрозы выносной совершенно. Все-таки в случае Ханта и Комары, к тому же у органа есть Инграм прекрасно работающий, они все равно опасны на выносе, чрезвычайно опасны. Ну, что говорить, у Комары в прошлом году было за 6 ярдов. но ну, а mm. более Хорошо. опасно здесь даже то, что... Эти команды играют из более тяжелых формаций. Вот в чем дело-то. Как бы по два тай вот эти вещи. То есть это не спред чисто. Никто из них не играет спред. Я, это... с этим
0: я, Р... я, я, я тебе о чем хочу сказать, что все равно это, ну, скиллсет, это не тот вынос, это не тот выносной игрок, который
1: был там даже пять лет назад. С этим я согласен. я думаю, что ну, вот реально, как как Время таких людей, как первых раннеров, прошло, я уверен, безвозвратно. То есть, а, а, сп такие специалисты останутся вот как на роли Блаунта а, в наше время. Ну,
0: я не готов говорить, что безвозвратно, но надолго совершенно точно.
1: Ну да, стартер сейчас ну, все-таки должен уметь ловить. Ты правильно сказал, он должен быть интегрирован в пасовую игру. Более того, он на нем завязана пасовая игра во многом. Ну, ладно, это, в общем-то, мы я думаю, еще обсудим в конце сезона наверняка. Play -off. Play -off. Да, плей потому что эти команды там будут на виду. Я, я на эту тему перепрыгнул именно потому, что вот Patriots, мне кажется, тоже пытаются в каком-то каком смысле в этот вагон вскочить. И здесь я вижу похожие черты. То есть, у нас-то фулбэк играет вообще очень много. И мы, мы из всех этих команд, возможно, играем наиболее традиционное нападение. Вот когда все строю, когда есть Грон, когда есть Девлин, фуллбэк. Это все такие выносные штуки. Из них потом играется плейэкшен. И в этой игре у Брэди на плейэкшене там было что-то порядка 13 из 14. Ну что-то такое, очень, очень хорошая статистика. Mm -hmm. Так что я думаю, и дальше пэдс будут пытаться... Какое-то такое нападение строить в этом сезоне.
0: Окей. Джайнс сыграли в Филадельфии, провели прекрасное начало, ввели там с большим счетом, в конечном итоге проиграли, ну и бог с ними. Что с Giants,
1: да. что с Филадельфией? У, okay. у меня здесь один единственный вопрос к тебе. Uh -huh. Uh -huh. Ну, ну, хотя я не знаю, насколько. Баркли, uh, прекрасно игравший в первой половине, во втором, во второй, получил четыре касания. За половину игры. Uh -huh. uh, при том, что он явно лучший игрок Джайантс на данный момент. На подзем, ну, я, по я все равно я считаю, что Бэккэм лучше, но окей. Ну, ну, хорошо. Один из двух да. топов. При том, что команда ведет. Uh -huh. uh, вот, может, ну Там, да, сразу в оправдание Нью-Йорка можно сказать, что у них в принципе там было четыре драйва только полноценных за... Как ты сам uh -huh. любишь говорить, геймфлоу такой был. Да, наверное, наверное. ты и ты, ты ответил, что, скорее всего, это был геймфлоу, но все-таки, знаешь, если так посмотреть статку, это очень, ну, занятно. Вы берете раннера, это же мы, мы же эту тему будем долго мусолить о том, что Всегда. вы берете раннера очень высоко, а потом, когда вам нужно выиграть игру, и, в общем-то, все для этого есть, вы его просто не используете вот, как вариант. Поэтому <enes> такой просто смешной момент.
0: Ну, не, очень смешно. Там поиграла Сан-Франциско, ну и Бог с ними, с обеими командами успехов им в следующих годах. А, Каролина дом да, принимала Сиэтл и Си-Хокс победили вот пару недель назад. Помнишь, я тебе говорил, что Сиэтл вполне да. возможно включится за игру, за борьбу в плей-офф, и сейчас они в общем себя довольно комфортно там чувствуют.
1: Ну, сейчас они за Wildcard фавориты. То есть понятно, что у них не идет речь о дивизионе. Ну, они превзошли мои ожидания. здесь, как раз интересно, что они играли с Каролиной, которая, в общем-то, по моим оценкам должна была быть на их месте. И, в общем-то, тут как раз в очном противостоянии они забрали. Ну, вообще, я считаю, это была лучшая игра недели. И, ну, Рассел Вилсон. Да. В общем-то, у него карьера, в принципе, началась э, сразу очень, как сказать, легко, хорошо, да, и прекрасно. Э, началась с многих побед, очень ярко. Э, но ну, это лучший его сезон, наверное, несмотря на то, что, не знаю, выйдут они в плей-офф или нет, но то, что он делает с этой командой, это, это элитный уровень просто. Просто элитный. И я, я здесь могу только... У меня гордость разбирает э, за то, что я никогда не покупал вот эту херню про то, что ли, это Линч, это крутая защита, и Линч просто тянет. А Рассела на Я видел с первой его предсезонки, что это за чувак. И всегда что, это доказывал. И, конечно, что я это...
0: тебе хочу сказать на это? Уилсон играет как царь, безусловно, но то, что он в этом году играет как царь, совершенно не отменяет того, что раньше его та тащили защиты Ильича. Да, не... да, Тогда да. ему нужно было показывать гораздо меньше, что он и показывал гораздо меньше. Сейчас у него нету ни того ни другого, он должен показывать гораздо больше, что
1: он и показывает. Но ну, общем... так, так, так тот же фокус в том, чтобы разглядеть, понимаешь, когда идут такие разговоры, кто кого тянет, не идет же речь о том, это как Беличек или Бредди. Когда тебе, нач... Когда ты с кем бы ты ни завел этот разговор, он вед... провоцируется с одной единственной целью. Доказать, что либо один, либо другой круче ой, едет ну, на ну, горбу другого.
0: Ой, для меня тут все просто. Для меня в этой ситуации все очень
1: просто. Прекрасно. И Спри тоже тебе скажет, что... Точнее, точнее Спри будет... Точно, для него будет точно так же просто, что э, Беличек абсолютно никто и просто конечно. на Хоффере ну, конечно, 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 Нет, я, конечно. я, я, конечно. я, я же не Спри, про то. Сприм может, например, у Парселса спросить, что он думает по
0: этому поводу. <laughs> он, и... он, кстати,
1: у Парселса очень высокого мнения. Я, ну, а, вот я...
0: я тоже очень высокого мнения, но как бы мне кажется, тут это вообще разговор, разговоры дебильные. При всем уважении и к Брейде, как бы, к замечательному Кутербэку, и вполне вероятно, даже скорее всего greatest of full
1: time, но он работает с тренером greatest of all time. Да, да я -то, я то вот видишь, даже <соценно> ты сам сказал, что для тебя здесь все однозначно. А я так к чему? Что всегда вот эти разговоры, я, я почему вспомнил так немножко в отместку хейтеркам, когда люди говорили, что Рассела Вилсона тянет линч они не имели в виду то, что вот ты сейчас транскрипцию положил, типа, что ему просто не надо, вот он сколько надо, столько и делать. Нет, всегда такие споры ведутся, чтобы показать, что вот эти тянут, а этот типа едет там, знаешь, по прицепам. он на самом деле ничего не может, но он всегда мог. и он всегда делал. Ну, мы не знаем, был... всегда если он это... нет, но сейчас
0: результаты налицо.
1: Ну, я знаю, конечно, если уж что-то упражняться э, с Линчем или без, э, но они стали доминирующей силой с приходом Вилсона. И только с его приходом. Никакие Линчи, защиты. Ну, все, понятно, все совпало в, в нет, одно. Ну, мы, сейчас, ты, мы
0: сейчас очень глубоко зайдем, потому что дело в том, что кто был до него квотербеком? Тарварис Джексон, правильно? Да. Ну, то есть, тут, собственно говоря, очевидно, что приторвались Джексон, ну, никак не могло быть успешной игры. То есть, там, в принципе, любой уже, что называется, replacement-level квотербека, он уже мог делать вещи. А Уилсон и сразу был уже выше, чем replacement-level quarterback. То есть, вот, вот и все. У, ну, него была, у него была такая в карьере возможность, когда он мог ехать на каких-то других э, линиях команды. Вот он проехал, в общем, довольно да я, я, не, я,
1: не, я, не, я не покупаю эту езду. Я не покупаю езду как таковую, понимаешь? А, да, кому-то легче, кому-то сложнее, но и Брэди ехал в первые годы. Но есть просто вещи. Есть пленка, есть Всегда, в любой игре, на ком бы ты ни ехал, любая чемпионская команда, команда, которая проходит далеко, год за годом играет в плей-офф и сталкивается с действительно сильными соперниками, у тебя всегда будет третье и много. Всегда. Насколько бы у тебя не было дружественного нападения, насколько бы мощный не был вынос, какой бы беличек у тебя не был за спиной, как бы мало пасов тебе за игру не приходилось делать, пускай... Пейтон делает 35, а ты делаешь 17, как было у Брэди и Мэннинга в начале карьеры. Все равно будет третье и много. И у вас их одинаковое количество, я тебе даже больше скажу, на дистанции. Вот этих вот ситуаций третье и много, одинаковое количество. И вот там проявляется, кто квотербек, а кто остатку. Поэтому я, я не покупал никогда эту яблоко. А, а Кэм, что ты про Кэма скажешь? В этом матче? Вообще.
0: И в этом матче, в
1: частности. Да Кэм молодец. Я, я думаю, они все-таки дотянут до плей оф все равно. И не знаю, что тут... Миннесоту условную, да? Что? Перетянут условную Миннесоту. Ну, вот сейчас у нас что получается? Каролина, Сиэтл... И... У Каролины
0: 6-5, у Сиэтла 6-5, у Миннесоты 6-4-1. У Миннесоты сейчас самый
1: лучший показатель. И других... Ну, у нас еще будет... Кто у нас может теоретически. Никто, никто все-таки считаешь, ну, Вашингтон
0: не сможет, нет.
1: Нет, Вашингтон начнет сейчас сыпаться. Это понятно. Да, то. но тут, ну, нет, нет, не верю. Ох, ну не знаю тогда. Конечно, минисоту-то я не готов мимо плей-офа ставить. Ну, вот так, вот, вот, вот так, и посмотрим.
0: Окей, Baltimore Ravens обыграли Oakland Raiders замечательно. Тут по эту игру сказать особенно нечего и не хочется, в общем-то. Ну, то, что там Балтимор бьется за плей-офф, и, и все хорошо. Ламар, да. просто
1: скажи пару слов, быстро даже. Ломар, хоть что-то ты в нем увидел? А я не смотрел эту игру. А, я понял.
0: Только, то, то есть только фрагменты, что в Родзоне показывают, мне это неинтересно. Очень смешно, конечно, неделю назад, когда Груден так радовался, когда комментатор так радовался победой над Аризоной это, это просто, это, это очень смешно. Вторая победа такой счастливый был, как будто в супербол вышел. Ой, очень смешно, очень смешно, очень смешно. А, ну, кстати, в Аризоне. Вот они приезжали в Лос-Анджелес играть против Чарджерс.
1: и, ну, и
0: да. лучше, да, лучше бы дома сидели. <свят> а, слушай, вот у меня вот в этом свете как раз эпичной победы Chargers, у меня к тебе такой личный вопрос. Вот ты себя, как человека, как Андрей Герасименко, вот из игроков NFL, вот ну, тебе проще всего ассоциировать именно с точки зрения, что у человека, как он реагирует на такие ситуации, как он себя ведет, вот ты думаешь, блин, у меня в такой ситуации примерно так же себя
1: реагирует. У тебя есть такой футболист? Это сложный вопрос. Я надо, надо подготовиться. Не знаю даже. Э, наверное, наверное, наверное Вэс Велкер был бы близок мне.
0: Ну, Потому что для меня такой человек это Риверс.
1: Я уже понял, к чему ты.
0: Потому что вот э, его... То есть как он ведет себя, как он играет, его вот этот это вот свагер, безумные лица, которые он строит, его mm -hmm. вот этот безумный трэш-ток. Ну, я, в принципе, когда я играю в во что-то, вот у меня у меня примерно так это все происходит mm -hmm. на эмоциональном mm -hmm. уровне, и вот, вот ничего не могу с собой поделать. Вот, ну, реверс, вот как-то... Близок. да, близок мне, допросит да, меня Галерус, но вот мне он близок. Так что честно тебе скажу, что офишали, вот э до конца сезона буду поддерживать Чарджерс.
1: Прекрасно, я им не завидую, ну Валко, да, ладно, да, что случается беда, скажи случается, может случиться. Да, я да. назвал Велкеров, да. потому что я так прикинул, кто такой скромный. Ну, совсем же днище не будешь называть. То есть хочется ассоциироваться... Ну, вот с...
0: Я именно поэтому не верю, что ты это не очень скромный в жизни. И в «Свагер» у тебя присутствует. Нет-нет-нет, но... ну, смотри, я,
1: я как раз такой типа «Тим Фест, Я, я очень, на самом деле очень скромный человек. Но могу иногда... Типа выстрелить там шуткой про ноги э, жены Рекса Райана и проблем нажить себе с этим. Вот Велкер, я почему-то вспомнил. Я не знаю, времени.
0: мне кажется, что из маленьких белых ресиверов ты скорее, скорее Эдельман, чем Велкер. Не, Велкер. Эдельман,
1: Эдельман слишком красивый. У него, и у него там все... А Я не про внешность. Слишком... Нет, не, ну я, это же, я же тоже не про внешность. Просто да, у меня тоже нет люди, там 17
0: них... детей, как у Риверса.
1: Нет, просто красивые люди, у них а, есть определенный багаж за этим. Это же не просто красота, как так это сказывается на характере, в том числе. Okay. Поэтому okay. нет. Jules нет. Пускай будет в Свелке.
0: Хорошо, хорошо. Ладно, договорились. А Питтсбург в Денвере проиграл. Причем, ну, я не знаю, по-моему, это было отвратительное поражение. Ну,
1: это поражение, которое, во-первых, закручивает интригу прекрасно. Ну, в, да, в, в,
0: вокруг это... второго посева, да. У вас наконец-то появились шансы на второй
1: посев, да. Ну, я бы не сказал, что их не было, учитывая, что нам с Питтсбургом еще играть... просто шансы на втором У нас с ними будет личка, поэтому тут все это прекрасно. Ну, все чуть-чуть тогда перемешалось. Плюс Денвер... ну, Они-то еще шансов тоже как бы не потеряли. в это да. Но, не знаю, Питов, я, я не видел, к сожалению, этот матч, поэтому тут сказать не могу. Я только ну, порадовался. Были -то
0: какие-то, ну, ментальные ошибки у Бена, в, причем в редзоне. Такое иногда бывает. Ну, ним, так, да. Такое иногда бывает, да, но просто... Они на прошлой неделе против Джексонвилла играли паршиво, А тут, ну, ну, я не знаю. То есть, ну, Питтсбург, он и есть Питтсбург. Они хаотичные такие ребята совершенно. Видимо, тут свагер черлидера в том он дает о себе знать.
1: Не, ну Питов, да, ну как бы то, что они нестабильны, это же. Хотя, ну, опять в Денвере на выезде, к сожалению, не видел игру. Тут мы так обсуждаем нас. Это... Огуль нахаиваем. Огуль нахаиваем, ну прекрасно, это, это наш стиль. Это, да, да.
0: Главное ну, не скажем...
1: соглашаться друг с другом, Лаким
0: очень Да, там, да очень это... часто соглашаемся, да. Но с точки зрения Питтсбурга, ну, это вот та же самая ситуация, в принципе, как и Chargers. То есть Chargers это Питтсбург Лайт Потому что вот если брать вот каждую конкретную игру, мы предполагаем, что ну, там Питтбург, да, Чартус, они да, они да, вот, да. могут победить, если раскладывать. Всегда в каждой игре у них найдутся козыри. Если да. правильно они разыграют, они победят. При этом эпический фейл возможен в матче с
1: любым соперником. Совершенно. Совершенно точно. Хорошая, хорошая параллель.
0: Да. да, да, да. Индианаполис, кстати, о командах, претендующих на плей-офф. Вот они так тихо и саплы уже перешли к результату 6-5. Если я не ошибаюсь, у них Пять, пять подряд побед, пять побед подряд да, да и в общем я... все по делу
1: лак очень хорошо играет ну более того они то есть когда у тебя есть лак и когда не знаю что тут было в этом матче но когда при этом на прошлой неделе была статка что игры 4 его там практически не трогает никто.
0: вообще не сыграл да
1: да то есть у тебя элитный квотербек и великолепно играет линия, это, этого достаточно для победы в любу, абсолютно в любой игре. Ну, вплоть я, до, я, вплоть я, до контендерства. Понятно, что это все э, очень такое, случай Индианаполиса, э, быстрая переобувка команда. Но ф, ф, фишка в том, что если у тебя Лак играет хорошо, и при этом ты его хорошо защищаешь, что уже не важно какой у тебя вынос, хотя он у них тоже сейчас заиграл, как, какая защита и так далее. Ну вот мне кажется, они вообще не скучают по Макдэниелсу сейчас болельщиков ну, Colts, я имею в кольце. Я надеюсь, да. Но Все мы Ланка с тобой в
0: принципе вот уже хоронить начали, но тут ничего придется выкапывать пока.
1: Похоже. Не, ну прекрасен, прекрасен, все-таки. Кроме одного,
0: кроме одного момента. Я считаю, что это, конечно, фундаментальный дебилизм, когда лак вышел на позицию ресивера, и Бреседа бросил ему пас, и Лака защитник очень крепко приложил. Но вот это дебилизм, учитывая то, насколько лак время показало, что он хрупкий, и подставлять его под такие удары, ну, это просто тупо. Не надо, не надо. Это просто не. тупо, это, ну, ну, нельзя такое делать. Не надо, да. Слушай, у меня в связи с этим матчем еще к тебе один вопросец такой есть. Да. Э, вот Фрэнка Гора как-то универсально комментаторы называют будущим феймером. Вот э, я, я дам тебе возможность высказаться, но сначала скажу сам. Для меня как раз э, Гор – это пример, э, ну вот, участник э, зала «Hall of Very Good». Очень хороший игрок, очень прекрасный командный игрок, который делал вещи везде, где он играл, солидно, reliable, в смысле на него можно было понадеяться, надежный игрок. Но при этом никогда, на мой взгляд, он не был ведущим игроком на своей позиции, он никогда не был доминатором, никогда не был гегемоном. И то, что он, по-моему, уже по ярдам Томлинсона перегнал, да, и то есть, ну, на мой взгляд, если на одну чашу весов брать не настолько длительную карьеру Томлинсона и очень длинную карьеру Гора, то для меня, например, ну, я не знаю, я не могу поставить Гора
1: в, одну, в один ряд с Томлинсоном. Ну, сори. Да, здесь при выборе в Зал Славы есть две э, такие доминирующие парадигмы. Одна говорит о том, что, чтобы игрок считался одним из величайших в истории, нужно чтобы какой-то был период действительно доминирующей игры от него, и по этому критерию вот у тебя гор не проходит. Ну, дру другие ценят так называемый body of work, да, то есть послуженный список, который у него прекрасный. В этом смысле он очень такой игрок, ну, вот, четко видно, куда он под, под, что он подпадает, под что нет. Ну, все-таки... или нет? Я, я думаю, все-таки, да. Хотя в обычной ситуации я склонен с тобой был бы согласиться, но что я тоже считаю, что нужен, нужны хотя бы несколько сезонов. Вот именно. То есть должна не, если не эпоха, то какие-то какая-то маленькая эпушка, что ассоциировалась со всеми.
0: Я не понимаю, то есть вот, но, но но город, не, я, ты можешь поставить в Адлере Нет, или с не Манктерсоном.
1: Не могу, не могу поставить. Это, здесь ты прав. Но э, все-таки Рамин очень зависим от команды, мне кажется. И у него так сложилось, что у него карьера прошла. Понимаете, если бы он ну, первую половину карьеры э, провел свои лучшие годы не в Сан-Франциско, а, например, в том же Индианаполисе с Пейтоном, э, то это была бы другая карьера, мне кажется. Именно, и по и так,
0: именно потому, что раненбеки позиция очень зависимая, именно поэтому их не нужно так много выбирать в Hall Фейм. Ну вот да, взяли... вот, вот LT, вот будет Питерсон в конечном итоге. Между ними никого особенного не было и, и быть не должно. Пусть, Нет, лучше, фактор линейных особенности,
1: фактор Пусть особенности, лучше линейных особенности. Пусть лучше
0: линейных как мало человек, каждый год в Hall of убирают.
1: Наверное, наверное, ты. Ну тут, тут, тут как бы аргумент твой понятен. Действительно, он, никто не вспомнит Фрэнка Гора, если спросить его, чем тебе запомнился в футбол э, этого времени. Э, Питерсона и Томлинсона кто-то вспомнит. Ну,
0: ну вот, вот и все. Это классический «Hall of very good» для меня. Прекрасный игрок, очень нравится. Но не, ну, но не Гаврилов. Но не Гаврилов, а ей нужен Гаврилов. А... Слушай, ну вот Миннесота Вайкингс обыграла дома Гринбэй Пэккерс, в общем, все шансы Гринбея похоронила, но тут я вообще ни секунды лукавить не буду, и я не видел ничего, что Казинс сделал в этой игре, поэтому мне
1: даже нечего сказать. Ну, Казинс все-таки под под хорошей работой Offensive Line он компетентен. В общем-то, я думаю, что с ним уже тоже достаточно все ясно. Это человек, который не вытянет вам ничего, если у тебя дырявая линия, не Рассел Вилсон, скажем так. Но когда все работает, как часы, когда все слажено, он может вполне-вполне компетентным быть. Не знаю, по очень многому уже говорили про одну и про другую команду. Мне добавили... Ну, грустно за Гринбей. Э, грустный Аарон Роджерс сидит. Э, ему 35. Э, сезон, у него все впереди. Сезон улетел. Ну, наверное, впереди. Наверное. Но у него плохой сезон в этом году. Все-таки. Не понимаю я, почему они постоянно сливают. Они опять хорошо... Как будто какое-то переключение... В третьей четверти все игры, под, как подгребанную копирку, они что-то а, делают. Ты
0: же знаешь, о чем это говорит.
1: О чем же это говорит?
0: Что если в третьей четверти все меняется, это говорит о том, что тренерский штаб соперника выполняет лучшую да, работу, да. Чем, чем, чем
1: твой тренерский да. штаб. Да. Да. Майки тут. Ну, ну да, макарти наверное, нужно уже тут принять как факт. Все будет новый Гринбей, посмотрим, что, что они покажут через год. У Роджерса все впереди. Да, ну, по идее, сейчас это не возраст 35, по идее. Но плохой. Слушай, я тебе хочу
0: сказать, что я понимаю, что 35
1: – это не возраст. Нет, ну ладно, ты тебе бы уже пора понимать, что это все-таки возраст. А Квотербэк, у Фрэлл, еще мне, может... 40 еще не возраст. Ладно, это эти... Э -э
0: это уже мы с Томом можем обсудить.
1: Эти, да, эти, этих бодрящихся стариков мы не будем сегодня обсуждать. Оставим на другой раз. Ну, а. что, можно поздравить болельщиков Миннесоты. Грустного Роджерса видеть приятно всегда. Мне сейчас очень. Он сейчас очень грустный. И он не бросает... Ну то есть столь ли ему не нравится нападение. То, я, ну вот ты смотришь, ну вот в первой половине даже были броски, ну вот все осталось ничего. То есть если говорить о каких-то там да, старении, ну нет, нет никакого старения нет, просто рука такая же, такой же лазер, он просто выбрасывает как кнутом на бегу эти пасы. Ну что-то не, не, нет, нет бессистемно все это как будто вот на нет сходит, сходит, сходит к определенному моменту игры. Не, не ассоциируется он себя с этим нападением. Не знаю, кто виноват. Маккарти, еще кто-то. Роджерс. Просто не сходится у них там у всех.
0: А вот такой вот вопрос. Вот как ты думаешь, скольких пиков стоит Роджерс, вот сколько бы можно было пиков отдать и считать это солидной сделкой, вот предположим, тому же самому Джексонвиллу, вот ск сколько лет первых раундов отдать?
1: Ну, три э, я бы отдал.
0: Да, я бы тоже три я бы не думал даже. Да. Вот в случае Джексонвилла, предположим, я бы даже не думал три. Ну, на, то есть, да,
1: ты еще выбрал команду, которая, в принципе, неплохой состав игроков, и вот имя ну, именно вот. То есть в их случае как раз ну, это... В
0: состав. их случае, вот, да. Три, три первых раунда легко просто. Ну, ну, не я бы отдал, да. 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 А, или Нью-Йорк Джайанс. Вот три тоже бы, не глядя. Ну, да. Ну, а им,
1: а им уже вообще сейчас пики не нужны. Баркли они уже выбрали. Зачем да. им еще О, еще раз? не ужасный, не старый. Ну, конечно, но всех раненбеков, нужных им в первом раунде, они уже выбрали. Зачем им теперь пики, скажи, пожалуйста. Ну, вот, можно из-за вот. кого-нибудь попроще отдать, не этого ну, да, за да. Мне кажется, можно купить кого-то ну, такого. В общем, в общем, да. В общем,
0: да. А, Monday Night был Хьюстон, обыграл Теннесси. И, в общем, так. Перед, над Хьюстоном как-то в начале сезона посмеивали что-то. а Уже вот 8 побед подряд.
1: Начали
0: 0-3, 0-3 начали, а потом 8 побед подряд, и вот, в общем, они уже, что называется, за рулем этого плей оф вагона от своего дивизиона. Конечно, Индианаполис еще
1: может догнать, всего может. только две игры может.
0: разницы, но, с другой стороны, это
1: целых две игры разницы. Нет, ну у них еще будет наверняка дивизионочка, сейчас я посмотрю, посмотрю, ну, посмотрю, посмотрите, посмотрите. что у нас что с Хьюстоном. Нас... Да, через две недели как раз колдс uh, в Хьюстоне. Ну вот смотри, начнем с того,
0: что Хьюстон принимает
1: Кливленд. Ну, ну
0: и это сейчас. Это все -таки... интересная игра. Это все-таки не автоматом победы. Да, вот это реально. интереснее. Потом игра с Колдс, хорошая игра. Ну а дальше э, в, го в гостях у Джетс, в гостях у Филадельфии, дома против Джексонила. И вполне может быть, что дома против Джексонила уже не будет играть никакого смысла. А у Колдс, что у нас с календариком, у Колдса вот сейчас в Джексониле, потом в Хьюстоне, дома Даллас, дома Джайнс, и в гостях Теннесси. Ну, у Хьюстона календарь попроще. Ну, не
1: знаю, я не сказал бы, по-моему. Ну, только за счет того, что они эту личку играют дома, хорошо. здесь Безусловно, я, да, тебе, безусловно. За счет а этой инди... лички. Ну, да, а у Индианаполиса
0: вот два подряд дивизионных, дивизионных, у них три, дивиз... все
1: дивизионные Нет, игры, после игры с Виллем, Игра с Джексон Виллем сейчас, это как бы, ну, автоматический, наверное, Вин будет. Мне кажется. Потому что Коди ну, да, без Дарин Бортлс, ну, камон, что что, изменится у них нападение, они
0: вдруг. Посмотрим. посмотрим. Не так долго стало ждать. Окей, по играм 13 недели, что интересного? Ну, интересный, как мы уже отвечали, четверг Даллас принимает Новый Орлеан. Да, что касается остальных игр в первой волне, ну вот, честно говоря... Ну вот Хьюстон, принимающий Кливленд, будет интересная игра, на мой взгляд. Угу. А во второй волне, но ну, Нью-Ингланд, принимающий
1: Миннесоту. Ну, это прекрасный матч Это будет.
0: прекрасная игра. И Sunday Night Питтсбург принимает Чарджерс.
1: Угу. О, это вообще прям как раз борьба двух Питтсбургов, как ты их да, назвал. Да, да. Да, да, Кому-то да. вот придется у... выиграть. Да. Я
0: да. бы с удовольствием, конечно, посмотрел эту игру, но у меня в понедельник нет выходного,
1: ну... поэтому да. Кто так, на что этому... учился здесь? Я могу тебе да, сказать. Да,
0: ну, да, да. Тут, тут, тут ничего. Вот ну, тут эта фраза "Кто на что учился" она неперебиваема. Это такой вечный козырь. Да. Ну что ж, теперь вот на сладкое то, что просила общественность матч, который должен был пройти в Мексике, но прошел такие в Калифорнии, хотя многие люди считают, что это тоже Мексика.
1: Не могу их винить за эту удачную шутку, приказ.
0: Так вот, Рэмс принимали дома Канзас и выиграли со счетом 54-51. В общем, счет из женского баскетбола, прямо скажем.
1: Или из футбола будущего, как его сейчас называют. Или из футбола будущего.
0: Ну, давай разберемся. Прежде всего, это была ну, интересная игра. Команды менялись, кто из них вел, и все произошло на тоненького. Именно такой борьбы до да, последней минуты с такими переходами владения и переходами ведения мы, мы ждем, за это мы футбол и любим, то есть с этой точки зрения все правильно, все хорошо, но я так понимаю, что общественность разделилась на две части. Одни просто наслаждались футболом, другие говорили, что, что это засралово, 51-54. Смотреть это невозможно. Защиты, они как бы отсутствуют на поле. Это не тот футбол наших отцов, ну, который да, мы
1: полюбили. Да. Да. А, выключите нафиг. Ну, ну я да. уже обращался к таким ребятам. Вот считайте, что вы монеточку послушали. Вы как бы можете ругаться, но это никого не волнует. Ваш старческий бубнёж. Это вот данность. Это эталонный футбол будущего. Может быть, не до такой степени, но, но да, все именно так будет. И Если вам не нравится, значит, что просто как бы не ваше время. Но что
0: тут? Ну, я не знаю. У меня поэтому другое, другое мнение есть. Mm -hmm, давай. Другое мнение. Значит, прежде всего от игры этих двух команд ничего другого ожидать было и нельзя, потому что эти команды построены именно таким образом. Mm -hmm. Рэм во многом в связи с травмами, потому mm -hmm. что предполагалось, что секондарь у них-то будет посильнее.
1: Предполагалось, Предполагалось, да.
0: Предполагалось, да. Учив защиту, ну, она, ну, она слабенькая. Но она, в принципе,
1: слабенькая, она на секе заточена, да. Ты их правильно здесь согласен. Да,
0: поэтому эти обе команды, они прекрасно понимают, что в защите они набирать ничего толком не будут в своем нынешнем состоянии. Поэтому все, все на атаку, все, для, все ради фронта, все ради победы, а остро атакующая игра, они на этой точно, чтобы набирать очень много очков. Потому что если они набирают мало очков, они проигрывают. И mm -hmm. тут сошлись две команды исповедующие, вот я говорю, в данный конкретный момент такие стили. Это не футбол будущего с той точки зрения, что не будут все команды играть в такую атакующую игру и иметь ровно такие же проблемы в защите. При этом, ну, если посмотреть, то что, мы же видели тут и Секи, и, и видели
1: да. и Фамблы, Защиты играли. У, них, у них защиты играли как раз так как играют то есть они. это, игра, плохо, атакующих
0: но... защит. это игра атакующих защит а не да. защит направленных на то чтобы стреножить соперника это просто да. игра других защит и игра любой из этих команд против условного чикаго условного она была бы другой эта да. игра была бы другой Скажем так, в этой игре счет 54-51, он от безысходности в большей степени, чем от того, что это новизна.
1: Да, я, ну здесь, знаешь, это, конечно, еще так легло. Ну, очень уж идеально все легло, конечно, в этом смысле. Это как игра в Мэддон двух очень хорошо умеющих играть людей, потому что э, вот, даже статка у квотербеков идентичная. Э, у Канзаса по 10 десят, по приемов Хилл и Келса, э, то есть вот у них есть два суперплеймейкера на пасе, они туда грузят. У, у Рэмс чуть более размазана, у Рэмс защита слабая, но Дональд может делать вещи, ну что у него 99-й уверол предположим, в а вот он вот он и сделал вещи у Канзаса защита плохая весь сезон, но весь этот же сезон, как ты сказал, она э, секи постоянно делает, то есть какое-то давление делает. Они за шиворот пускают два плея из трех, но на третьем они секнут, какой-то фамбл будет, что-то занесут сами. То есть команды настолько вот все, все, как их можно расписать на бумаге, вот все в точности легко, вот даже... Да, даже не интересно как-то в каком-то смысле.
0: Нет, я, я, ты знаешь, с точки зрения компьютерных игр я с другим сравнил. Я бы не сравнил не с Мэддоном, а я бы сравнил с двумя крутыми игроками в НХЛ, которые нашли точки
1: читерские. Угу, угу. И просто колбаси. В Мэддоне, да. мне кажется, тоже есть такие... Вещи. У меня такое впечатление сложилось. Нет, ну, в целом я с тобой согласен, что это вряд ли в... Именно так все оно будет. Но то, что футбол становится более атакующим, это очевидно. В этом матче очень я не смог его посмотреть целиком. Опять же, потому что вся вот эта неделя была, из-за мы на прошлой неделе не писали командировочное. Но концовку я посмотрел специально по совету товарищей. Конечно, то, как э, обе команды пытались проиграть в концовке, это было эпично просто совершенно. Э, Шон Маквей, конечно, вор авторитетный, как говорится, но э, сжигать время тремя пасами подряд, это, я не знаю, в лучших традициях... индивидуально э, наверное... То есть, ну, это... это... Реал напротив. Да, я не, я не видел давно такого странного, скажем, плейкона. То есть, Махомс, в свою очередь, ну, молодой парень, горячий. Он будет такое иногда бросать. Вот эта вот статка шесть тачдаунов, три перехвата, это самая махомсовская вещь, наверное, которая только может быть, мне кажется. Вот шесть-три, эти две цифры, они прям вот отражают всю его суть. Поэтому то, что он там накидал... Ну, лишнего, конечно, в концовочке накидал. Но МакВейта пытался все сделать, чтобы все-таки отдать эту игру. Ну, не получилось. Ну, прекрасный. Сам, сам футбол-то был... Из того, что я зацепил, конечно, высокого уровня команды, и вот они... Иногда все-таки хорошо, что ты можешь получить в точности то, что ожидаешь. Вот. Наверное, то есть, мы, ну, с одной стороны, такое. мы любим спорт за непредсказуемость, да? но вот в НФЛ настолько много этой непредсказуемости, да мы же сами постоянно говорим о том, что ну как, вот как анализировать этот теннес гребаный, вот, который просто разносит патриот, а потом сливает всем. Ну, к примеру, то есть, то, что каждую неделю может произойти все, что угодно, это действительно так в НФЛ. Поэтому вот в этой непредсказуемости иметь немножечко такого, знаешь, рояль в кустах, как говорится, да, когда вот, ой, какая игра, а мы не ожидали. Ну, вот, вот это круто, что, да, все ожидали здесь битвы двух лучших нападений и получили ее.
0: Да. Битва двух якобзун. Да. Ну, да. ну и приятно быть
1: правым. <связь> <связь> это, это конкретно по поводу чего сейчас?
0: Ну, то есть, что ожидали, что так будет, так а, и А, в этом смысле, да. да. да ну, вообще <связь> приятно быть правым. Ну да, да. <связь> что есть, то есть. Ну что ж, друзья, на этой мажорной ноте мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Постараемся дальше выходить уже все-таки более или менее по расписанию. Mm -hmm. Спасибо большое и пока-пока
1: Да, счастливо Бодренько вроде получилось, Лаким Я, я скучал по тебе вот, и, кстати, Взаим. Взаим. Пока, пока, ребят